Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Välkomna till Pappapodden. Det är höstlovs edition. Det är gult och rött i träden. En del av löven har släppt från sitt fäste och virvlar runt. Jag ser en sån här albinopumpa som är karvad, lite läskigt. Och mina barn sitter inne och väntar på att jag ska bli färdig med det här. För att ni ska karva vidare? Nej, för att, ja, vi ska hitta på liksom roliga aktiviteter. Det är karvapumpning som står på schemat. Vi ska bovla och lite diverse. Vi, vi, de senaste två åren har ju vi åkt till Malm, bara jag och barnen. Och det har varit väldigt, väldigt mysigt. Vi har utvecklat ju den här grejen med att de somnar i min famn framför brasan när vi läser Turus Fenton. Just det. Eh, då har vi kört så att vi har tre stycken fåtöljer, två som är vända mot varandra som en liten säng. Mm. För att barnen blev så stora redan förra året så att ett barn per kväll fick somna i min famn och den andra bredvid. Just det. Eh, men nu är mamma och pappa coronaisolerade så att nu händer det inte i år. Eh, vilket ju känns väldigt eh, tråkigt. Men så hittar vi på saker här istället. Eh, de lyssnade inte på 
de senaste direktiven här med att nu är allt som vanligt för 70-plussarna. För, alltså, som för alla andra. Nej, alltså, och det hedrar väl dem på något vis. De sa att vi är väl tänkande människor. <laughs> Eller så att ska ni inte ändra någonting nu så sa de Nej, vi är väl människor som eller så här, vi är väl människor som kan tänka själv. Smittspridningen går ju upp jättemycket. Ja. Eh, så det verkar ju dumt. Ja, det är ju eh, ganska jag mycket. Jag tror de har ju inte varit där för att vänta på att restriktionerna ska släppa utan de har ju väntat på att smitt, smittan ska gå ner. Så att de var ju på vippen efter sommaren att åka hem. Just det. Men sen så när det började bli sämre så bestämde de sig för att det var onödigt. Alltså för då blir det lite grann som att den här isoleringen sen i mars har varit förgäves. Eller beroende på varför man isolerar sig. Isolerar man sig för att göra nytta för samhället så skulle man ju kunna åka hem nu. Just det. Eftersom det verkar då som att de som bestämmer tycker att eh, vi har resurser nu för sjuka 70-plussare. Ja, det hade det. man inte i mars. Just det. Men det är ju roligt att folk så vi är hemma svänger. Såg du eh, med... Eh, en av de eh, ivrigaste förespråkarna för eh, samhällig lockdown i våras var ju eh, Alexander Schulmans ex eh, Katrin, eh, ja. Katrin. Har hon svängt nu? Det var ju några filmer där från någon av de här Ebba Bush-festerna när hon höll på att typ eh, grindade eh, Ebba Bush <laughs> <laughs> väldigt nära. Uh, och verkade ju inte, det var inte social distansering och uh, isolation utan det var mer uh, 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 tvärtom skulle man kunna säga. Jag Men hon känns väl lite som en person som är antingen eller. Det är väl på eller av liksom. Ja, ja absolut så är det nog. Det finns ingen uh, men... Det var roligt för att då, Vi, var det någon, då var det någon som hade kommenterat uh, för det, jag tror att det var filmfabriken eller dyngbaggegalan eller någon sån där Nugget-konto som hade lagt upp den filmen eh, när hon dansade mm. där. Och då var det någon som mm. hade skrivit så här eh, ja riktat till bingo typ. Eh, bingo lalalala, du måste prata med henne, ta lite ansvar. Då är bingo, han är ändå ganska skön. Han bara, jag har inte tid, jag måste ta hand om barnen. Ja, <laughs> mm. <laughs> ah, gud. Ja, ah, roligt. Mm. <clears throat> en rolig inblick i eh, ett liv som är ganska olikt mitt eget, kände jag. Då. Ja, Verkligen. Eh, mitt liv kan jag säga med höstlovet då när mina föräldrar coronaisolerade är ju att... Eh, alltså för du, förut så har det också varit så. När vi har varit i Hudik så har jag varit... Jag har inte riktigt så här kunnat eh, vara helt, helt hundra procent ledig. Nej. Egentligen något av höstloven. Så då har vi haft en grej att... Jag har gått upp i svinotan när de har sovit. Sen har jag sprungit en bit och sen så har jag satt mig och jobbat i ungefär Just det. kanske två timmar medan de har gjort sina grejer. Sen har jag varit färdig vid typ 10-11. Och då från 10-11 har det liksom varit höstlov. Vi har gjort utflykter till Sisselbo-berget där vi har eldat och till Mullemäck där vi har pysslat och till Bovlinghallen och Simhallen och sådana saker. Just det. Eh, och... Jag märker att det, det är så här lite svårare hemma. Det är på något vis lite så här orenare. Det blir liksom lättare att ducka saker om man säger att jag är på höstlov. 
Alltså det är lättare att ducka saker jobbmässigt nu menar du? Ja, alltså jag är bortrest tyvärr. Jag är på höstlov så jag kan ja, inte ja, göra ja, ja, just det. Ja, just det. Jag fattar. Men nu är det som att, jaha, men ja, du är i Stockholm. Alltså då, du får nog vara med på ett möte ändå. Ja. Och dessutom så är en ny grej som inte fanns de tidigare åren det är ju att man har digitala möten nu. Så att då, då förväntas man vara med. Kanske för sig skulle det vara Hudik också då. Mm. Men eh, igår så skulle vi till Jump Yard. Mm. Som en sån här av våra eftermiddagsaktiviteter. Och eh, till att börja med så, alltså för, om det här hade varit normalt så hade jag ju hoppats med era galning på, i Jampjörd. Det. det är det som heter Bounce förut, men Bounce har gått i konkurs. Det är egentligen bara bytt namn. Det är exakt samma studsmattor och eh, lokal allting i Kungskurva. Mm. Eh, men nu är jag ont i hälsen så jag kunde inte hoppa. Så då sa, jag sa till barnen att det kommer bli skittråkigt. För att jag kommer typ så här för att sitta i kafeterian eh, medan ni hoppar. Och då sa de att men du får i alla fall sitta och titta på. Mm. Och så kom vi fram till att det kunde jag nog göra. Mm. Eh, och eh, jag fick ju en chock där. Jag letade efter sådana här bounce-strumpor. Men vi hittade inga fast vi vanligtvis brukar ha 5000 strumpor hemma. Mm. Kom vi dit. Alltså, det är ju faktiskt chockartat att man betalar för att ens små gulliga barn ska hoppa en timme. Ja. Och så kostar det 450 kronor fast jag inte ens ska hoppa. Ja, det, det, men, ja gud. Det, det... det är ju det är fan, det är mycket pengar. Ja. Särskilt man ska göra sådana grejer varje dag. Ett helt höstlov. Apropå och det en liten... som vi just hade ätit ute lunch och sådär. Manne har ju nu... Han var på ett kalas här. De sistens paintballkalas. Och nu vill han ha det själv ja. på sin uh, födelsedag. Och uh, det är ju... Alltså, det här, de här jävla kalaserna som vi pratade om det tidigare. Det, det, här, skulle, mm. det här kostar ju alltså... Det kommer ju kosta oss 2400 då, för att ha det här. Det är så här, ja, folk säger så här, ja men det är väl det det kostar att ha på sådana här lekland och sådär men, men jag menar, det är helt sjukt att jag ska betala 2400 kronor för ett jävla kalas Ja, skitsamma, fortsätt ja, I och för sig så, ja det kan jag väl hålla med om på ett sätt, men det var ju dels otroligt att han fick det han ville, för att eh, det är ju inte alltid som barn får just i detalj det de bestämmer att de ska få Är det inte? Eh, och sen så tycker jag att det lät väldigt lindrigt jämfört med att hyra Jakobsbergs gård och bjuda 40 pers Ja, 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 så du skulle vara glad alltså, att du inte valde det ja, Nej men jag bara Det är liksom men Jag håller med, det är en utgift som man inte tänker så här ja, Vad har vi nu? Ja det blir säkert något paintballkalas för 2-4 mm. det, det har man ju inte budgeterat för kanske Men det är ju sjukt roligt ändå att de har anpassat paintball För det är tydligen snällare kulor Så det svider inte ja, lika okay. mycket De liksom går sönder lättare på något sätt ja, ja, ja. Så det är ju jävligt roligt Men det är ju, jag menar ert kalas Är ju jag tänkte säga någonting om att Det var ju en ganska lång Upplevelse för de här barnen Vad, vad tänkte du säga? Nej men det var det jag tänkte på Men, men sen så tänkte jag att ni, Hur mycket ni hetsade och stressade Alltså det, ni la ju inte bara in massa pengar Ni la också in väldigt nej, nej, tid Nej nej pengar var det minsta bekymret ja, det, det var ja, ja, otroligt absolut. mycket Det här är ju liksom ändå Att man lämnar in dem Jag behöver inte göra någonting Jag kan sitta och dricka kaffe Och så har barnen skitroligt Och sen går man därifrån ja. så att, Alltså om man tänker på det är klart det är mycket pengar om man, om man jämför så här. Om två små barn ska hoppa på studsmattor en timme. Ja. 450 kronor. Eller ja, ett helt gäng med barn ska ha ett drömkalas och skjuta på varandra med kulor. Och den vuxna behöver ingenting. 2-4. Då känns ju ändå 2-4 som betyder mer prisvärt än de här 450. Ja, speciellt om man då har i andra vågskålen eh, också att jag ska jobba ärslet av mig i... Eh, 
jag vet inte hur många timmar ni la på det där inklusive bakning och förberedelser och allting. Det är ju många. hårt arbete i två dagar typ. Ja. Äh, så är ju två, fyra återigen äh, tämligen. Det skulle inte, du, du skulle inte ens hinna det. Alltså, du, hur fan skulle du kunna rulla, häva vad, bajsa Stretcha. Om du samtidigt skulle stretcha, om du samtidigt skulle förbereda ett sånt kalas. Nej, det skulle inte gå. Det alltså, går ju det, inte på ihop. Det skulle inte gå. Eh. Det är därför det är bra med folk som har liksom aktiva elitlöparkarriärer att det finns sådana här liksom alternativ där man betalar och sen så är det någon som fixar åt den. Ja. Vi ska typ återkomma lite. Jag kan tisa alla er, ja. alla er lyssnare där som älskar nu att prata om löpning. Att det, jag kommer prata lite om löpning idag så att ni kan bara hang tight, hang in there så kommer ni, kommer ni få ett lystmöte. Speciellt du, Julia Mjörnfors. <laughs> ja. Eh, I alla fall så kunde man heller inte riktigt styra över så här, tidpunkten för det här hoppandet. För att de har ju slottar så vi fick vänta typ 28 minuter eller någonting och bara driva omkring där. Och jag skulle ha ett möte. Och sen så alltså blev du skulle det ha ett möte o... på Jumpyard? Ja, det var tanken. Ja, jag kunde inte riktigt... Och det slumpade sig så olyckligt att mitt möte då med den här slotten som vi hade mitt möte skulle börja prick exakt när barnen skulle börja hoppa. Men, men jag, för, jag, jag förstår förut. inte. Hade, var det, hade ni liksom bestämt då att ni skulle ha ett möte på Jumpyard? Nej, du skulle ha ett digitalt Nej, jag skulle ha... möte såklart. Ja, såklart. <laughs> ja, men, gud, jag, jag bara, liksom, alla bara sågs på Jumpyard. Jag känner mig, men nu fattar jag ju såklart. Ni skulle ha ett digitalt Nej, Jag skulle möte. ha ett alltså, helt stört möte i det att det skulle vara jättemånga människor med eh, från alltså, typ tio olika ställen. Och i vissa ställen skulle folk sitta tillsammans i konferensrum. Alltså olika företag och olika enstaka personer också. Men var du Så den liksom enda att... som skulle sitta på Jumpyard? Eller ja, var det, jump- det tror jag. För att när det satt igång så satt jag vid studsmattorna. Barnen hoppade in. Jag sa, har det så kul? Och sen så direkt hoppade in i mötet så sa jag att jag är på, eh, på Jumpyard. Så att jag kommer muta mig själv och inte ha någon video. Så att ni får säga till så att ni inte störs. Så se till om jag ska hoppa in. Ja. Jag sitter och lyssnar. Ja. Det är, du har du hoppat som... ganska många gånger. Är det för att du tänker att du är på Jumpyard? Att du skulle hoppa in i mötet? Ja, ja. Och... Nej, det var nog helt ja. undermedvetet. Ja. Men då var det någon personal som hörde det här som bara Nej men stackars dig, sa hon. Inte ska du behöva sitta här och ha möte? Ja. Så hon eh, var jättesnäll och ledde in mig i något konferensrum. <laughs> och det här var ju helt otroligt bra konferensrum för det fanns fönster ut mot studsmattorna. Så när barnen var på ena sidan, vilket de var merparten av tiden, så kunde jag se dem och njuta. Och liksom så här, jag ska memorera vilka tricks de gjorde nu. Eh, där en dubbel flickis eh, så, här, så att jag ska kunna berömma dem för det sen. Så att de vet att jag inte har varit ensamma. Just det. Eh, och jag tyckte att det var så bra att det gick. Jag behövde ändå mjuta ibland för det bara... Nu hör jag Credence och en jävla massa barnskrik. Jag var förlåt, förlåt, jag mjutar. Ja, men sen så... Och mötet tog prick en timme, vilket var exakt lika mycket som barnen hade att hoppa. Sen så... Så jag mötte dem då, färdighoppade precis när mötet var slut. Iris haltade, hade tårar i ögonen och Rut var heligt förbannad. Ni kan höra här hur hon upplevde situationen. Igår så var vi på Jampjörp på eftermiddagen. Och det borde ju vara alla barns drömupplevelse. Var det det för dig? Nej, för eh, 
du satt på en bänk och hade möte och vi hoppade. Men sen när vi vände oss så var du borta. Jag var borta för jag var i ett konferensrum. Och sen när hoppade var slut, då hittade ni mig. Och var ni glada då? Åh, tack pappa för en härlig hoppupplevelse. Eller var ni, hur, var ni arga? Eller hur var, hur var stämningen? Vi var jättearga på dig. <laughs> jag blev utskälld efter noter kan man säga, eller hur? Uh-huh. Eh, så det var ingen höjderupplevelse? Nej. Tack så mycket, Rut Forsberg, direkt från höstlovet. Alltså jag tror att hon under, underdrev lite där. För att det var helt enkelt så att barnen hatade mig. Jag hade övergivit dem. Det måste man säga. Jag, var... jag tycker den här intervjun den påminner ganska mycket om... Kan du lägga in här också om du känner för det? Åker Strömmer, den här intervjuar Ingmar Stenmark. Åker Strömmer som var känd för att vara en sån här prat kulspruta. Och sen så mot Ingmar Stenmarks lite mer korthuggna, karga sätt att svara. Eh, ja. Det, det, det slog mig. Har du haft någon annan idrott på gång? Spelar du fotboll eller så? Nej. Men du springer i fjällarna? Ja, det är jag. Därför att det är rätt intressant att veta. Du är medveten om att du slog igenom i vintras. Internationellt. Ja. Och det där måste du försöka hålla nu. Då måste du bli bättre än i fjol. Jo. Vad har Olle sagt till dig att du ska göra? Olle Rolén? Ja. Han har väl Inte det. Men vad gjorde ni nere i Italien när ni var där då? Vi åkte skidor. I alla fall så var barnen skitsura på mig. Och jag inser då att så här, det är höstlovet. Eller det är att vara en storbarnsförälder. Alltså om en småbarnsförälder var. Oj barnet är ledset. Eh, jag skrapar lite banan på en sked. Så att det blir mysigt mos. Sen ger jag det till barnet. Barnet fortfarande lite ledset. Jag byter blöjan. Barnet somnar. Ah jag är en perfekt pappa. Just det. Nu kan det ju vara så här bakvänt att man... Eh, Trots att man egentligen har en del jobb, försöker göra sig absolut så ledig som möjligt, betalar 450 kronor för en aktivitet som man inte själv kan delta i. Och sen är en person som alla i familjen hatar otroligt intensivt. Ja, men det är också så här, det är otacksamt för dig, för jag tänker så här, Sara är ju på jobbet och kör ju på som vanligt och bara höstlov, smösslov. Vad är det för skit? Jag jobbar på, medan du försöker ändå, men det blir liksom, det, det lyckas inte riktigt. Ja, Iris har sagt det, ska du ha ett möte? Ja. Så där är det ju aldrig hos någon annan att deras föräldrar har något möte. Mm. Och det är precis som du säger, hon riktar det mot mig för att det är förväntat att Sara ska jobba. Men, du, och, och inte eh, men någon, nu ska jag inte ha några fler möten. Inte kommer någon bok skriven om det heller för att du är den här närvarande Nej. personen som folk tar för given utan det är Sara som sen kommer få litteraturen för att det här hålet som Iris har i sig där som hon vill fylla ut med en bok eh, som heter typ Mig äger... Ingen eller något kanske inte. <laughs> nej, men nej, alltså, jag tänker att det kommer vara en bok. Min pappa jobbade alltid eller något sånt där. Pappa tittade alltid på mobilen eller så. Ja, ja okej. Okay. Pappa, pappa trodde var att alltid han var med, duktig. men aldrig där. Pappa trodde han var duktig, men han ja, var värdelös. Okay. Exakt. Så men det idag var ska jag försöka revanschera mig lite grann. <laughs> Efter det här så, så ska vi... Alltså jag har inget möte eller sådär inplanerat. Utan vi ska, eh, vi ska bovla. Och ja. jag ska trycka bort alla telefonsamtal. Hela dagen. Det tycker jag du eh, gör rätt i.
Jag ska ju imorgon, höstlovet hittills har gått ut på för min del att jag har suttit och försökt tänka en tanke och jobba lite medan min äldsta son har suttit och skrikit könsord och bankat i skrivbordet och blivit förbannad på det tv-spel som han för närvarande spelar. Och... Du lämnar in barn i barnomsorg, du respekterar inte höstlov. Nej, det, det, det lilla barnet har gått som Du vanligt. är som Li. Jag är som... Eller som, och som Sara, att du bara jobbar på. Jag jobbar bara på. Men tanken den här veckan eh, var att eh, vi skulle åka tillsammans då, hela familjen till Bergslagen, till eh, Martin och Digges eh, lilla familjs eh, där, torpet där i eh, Danshyttan utanför Lindesberg. Eh, och då skulle, för mannen skulle ha fotbollscamp på Farsta IP måndag, tisdag och onsdag eh, där de skulle träna på skott och eh, dribblingar det, var kom, det skulle komma något coolt team från något coolt ställe ja. <hör> men då, då visade det sig att den här hade Li bokat eh, fel så att han skulle gå på det här campet onsdag, torsdag, fredag det var inte måndag, tisdag, onsdag vilket då gjorde att eh, vi kunde inte åka allihopa i samlad tropp torsdag morgon som jag hade tänkt utan då får jag och Jojo åka imorgon tåg till eh, Lindesberg Uh, och det är vilket är mysigt För det gjorde vi ju tidigare i uh, höstas också Jättemysigt ja. att åka tåg uh, Och så kommer Li och Manne Kommer på fredag eftermiddag efter den där Campen helt enkelt Så att jag ska minns han ha höstlov här Åka tåg, åka bort Och käka grytor och basta Och uh, hålla på och mysa med barnen Och grilla ut och elda utomhus Och sådär så att uh, det kommer Ta det lugnt, vi ska ha, vi har också förberett Vi ska ha såna här när, det var ju för två eller tre år sedan som eh, Digge och Li hade förberett efter konstnärregler en spökrunda eh, i mm. samband med Halloween. Vilket slutade med att jag och Martin var inne och höll på med någon matlagning och de skulle gå ut och göra det här. Men att barnen kom inspringande, skrikandes efter typ två minuter. Och det var typ panik för att de hade blivit så rädda eh, direkt. Så att det var liksom... De, det var typ, då fick vi ringa in någon sån här terapiteam en sån här krisgrupp du vet, som fick komma och plocka upp spelarna av de här stackars barnen Just det. så i år ska vi då eh, ha en lite snällare sån här spökrunda det, det kanske är klokt det är ju problemet med sån här spökrunda, jag kommer ihåg när jag jobbade på Kollo, då var ju alltid en sån här grej att man skulle väcka dem någon natt under kolloperioden och sen skulle ut och göra en sån här spökrunda i skogen och eh, de flesta barnen fixade det ju där. Men det var ju vissa barn som var traumatiserade på olika sätt. Eh, förstår man? Eller var liksom... Så att jag kommer ihåg en gång så var det liksom en... Han blev väldigt galen och skulle liksom... För då hade vi ju klätt ut oss vid ledare och skrämde dem på olika stationer i skogen. Eh, och du vet, skulle springa efter och så slå oss med något baseballträ och du vet sådär. <hör> ja, eh, det kan ju gå illa sånt där. Eh, måste man ha i åtanke. Ett litet tips till alla där som förbereder... Ja, men jag fattar inte faktiskt eh, överhuvudtaget alltså föräldrar som håller på att skrämma upp barn. Jag fattar inte heller det. Jag, jag hatar ju att bli uppskrämd själv. Vi och, hade en granne som berättade en historia när jag var i sexårsåldern. Nej, ännu yngre var jag. För det var när vi bodde i röda huset på Malin innan vi byggde vårt vita hus som vi byggde när jag var sex år. Han berättade om en historia om gröna handen. En hand som levde i... Eh, det röda huset och han berättade om hur mina förfäder alltså min eller hur min farbror Bosse när han var liten hade försökt elda upp gröna handen som sen hade tagit strup, strypgrepp på honom hur han sen hade skjutit den med hagelgevär men att han hade fortsatt leva den där gröna handen och som jag minns det så kunde jag inte sova på en hel sommar alltså det blev så här vad tråkigt den här sommaren som är vad var det 20 av mitt liv dittills eh, 
var liksom bortkastat och bara hemskt. Jag, jag, minns, jag är värdelös på att göra sådana här själv. Men jag minns ju samtidigt... Eh, alltså, jag kommer ihåg någon gång när vi var på klassresa i femman. Då fick vi höra en spökhistoria av någon ledare där på... Det var också så här koll och ö ute i skärgården. Eh, jag minns att det var en svag, svag doft av svavel. Jag minns inte alls själva... Historia, men det var punchlinen Och det minns jag ju med mysigt rysvälbehag Alltså på ett härligt sätt Och sen så minns jag när jag gick på Fritidsgården fick man gå på När man gick i högstadiet i Skogås För att det var ju nedskärningar där i början på 90-talet Så att, ja, så var det Men då hade kyrkan hade Som en fritidsgård för mellanstadieelever Så att innan man började gå på Storbarns fritidsgården så kunde man gå till kyrkans fritidsgård efter skolan på vardagar. Och där var det en präst som var helt otrolig och som berättade spökhistorier. Och jag minns en gång när vi satt, det måste ha varit i femman, vi satt liksom andagsfulla, tysta och lyssnade när hon återberättade hela när lammen tystnar för oss. Och det minns jag ju också med... Det var ju inte så här 20% av mitt dittills eh, levda liv liksom på något sätt försvann i någon slags psykos utan det var ju bara så här mysrys, välbehag man satt nära någon tjej som man kanske tyckte lite om man höll lite hand det var liksom så här, ja, härligt mysrysigt Uh, jävla bra höstrulle För alla er som är deprimerade Och ligger hemma och kollar på gamla filmer hela dagarna Så kan jag rekommendera uh, När lammen tystnar uh, att se om den För den är Det är väldigt fina uh, höstscener När Judy Foster ut och joggar I uh, härliga skogar Där i, i FBIs uh, Högkvartertrakter För övrigt Ja fint Apropå det här nu med löpning och med olika saker så var det ju så att Vänta du... Vänta nu, löpning? Vad är apropå löpning? Ja, men löpning i skogen, Jodie Foster. Sprang i skogen. Ja, ja. Hörde du min, okay. min övergång? Den var helt otrolig. Nej, jag, 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 jag hörde bara att hösten. Okej, okay, jag hörde inte löp, löpning. Ja, men hon är ute och joggar. Okay. Det är en jättefin scen när ah, hon ja, ut och joggar ja. i skogen. Just det, mm. Eh, jo men vi eftersökte ju då Eller du efterfrågade Lis reaktion Efter förra veckans eh, avslöjande Om mitt bajsjogande Ja eh, Och jag fick henne att spela in en liten reaktion Even on a budget Quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials At 50-80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters From just 60 bucks Italian leather jackets And so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tänkte vi kunde lyssna på... Okej, ni har sagt att jag ska säga här kommer min reaktion. Nu kommer min reaktion. Det är mannes otroliga sexberättelse. Man är sök hjälp. Eh, 
nyckelgrej sätter med Nisse. Jag tror att man... Han var så bra när han var djävulens advokat där, Att man blir äcklad av själva företeelsen. Att man har en person i sitt hem som då under arbetsdagar bara ligger och rullar och rullar och springer och springer. Eh, och jag hörde även på mannens röst att han var drabbad. Han blev drabbad när han hörde att Nisse först liksom gick från typ bajseriet till rullen till bajseriet till tåhävningar till bollrullningar till foam roller till bajseriet för att sen gå ut och springa alltså ja det finns en del helt enkelt att störa sig på där sen blir ju mannen ganska skadad också för att han inte gör sina övningar just det precis men och sen det där med att gröpa sig i munnen det är till mitt försvar så det har jag sagt flera gånger till Nisse man kanske inte minns det Uh, att det är ett ganska speciellt sätt. Jag har redan glömt bort det. Ja, uh, precis. Uh, men sen så tänker jag med smaskeriet. Alltså vi är väl ett gäng smaskare, du och jag. Enligt min brorsa. Uh, legenden och pappapods jingelskaparen Kim Svärd. Så har ju jag blivit en smaskare. Sen jag gifte mig med Nisse. Ja, det, ju, det var ju en del grejer här. Alltså, för det första så... Men du är inte tyck- jätteimponerad. Nej, men det, det är ju... Eh, alltså, hon börjar ju med att prata om den här sexgruppen. Alltså, för det var jag otroligt fascinerad av, det här sexgruppen. Eh, och hon menade ju att om jag skulle ha gjort något liknande så skulle hon ju alltså, resa olika varningsflaggor och bli ganska så här, svartsjuk, typ. Ja. Det sa hon inte på det här bandet Det sa hon efteråt och så, Jag vet inte om det var kanske känsligt Men hur, hur, jag vet Sara om det här Nej det vet hon inte Nej, Hon lyssnar inte på podden heller Nej Nej det är bra Om hon skulle liksom höra det vad, Hur tror hon skulle reagera? Jag tror hon skulle Skaka lite nedlåtande på huvudet <laughs> Det var, det var det jag sa till Lee också att jag trodde att Det var exakt den reaktionen hon skulle få eh, ja. Men det har ju visat sig Så här i efterhand Att det här har ju blivit som En förlängning av Bekräftsökandet ju För att eh, i alla fall på pappapoddens Instagram Så har ju du fått reaktionen eh, Att eh, folk gärna vill ligga med dig eh, eh, Där Och jag vet ju ja, jättegulligt. Ja, Och jag vet ju att du har fått liknande I din inkorg så att du blev ju ändå Som att eh, som att mission accomplished. Du är som att, som att jag hade tänkt ut det. Ja, jo. Mm. Det vill, man får rikta sig till en stor målgrupp. I den, här, I den här sexgruppen så var det ju bara typ 400 medlemmar. Mm. Men pappapodden är ju tiotusentals människor som lyssnar på. Så ja. det, är väl, det är väl det. Man får nå ut till tillräckligt många så kommer man hitta något i slut. Och också så här, fråga fansen. Alltså det är lite som ja, typ, man är i skolan när man gick i högstadiet kanske och sen så fick man höra av någon att man var dum och ful eller någonting och så gick man hem och frågade mamma, mm. mamma är jag dum och ful? Nej, du är bäst i hela världen det finns ingen bättre än du du är, <laughs> du är mammas älskling, typ så mm. uh, men det, exakt så. jag tror att jag försökte vända det här mot dig då för att minska förnedringen mot mig själv och hon tar ju också ja, det handlar inte så mycket om mig så jag blev förvånad mm. uh, nu lyssnade jag på det här för en halvtimme sedan men det handlar inte om mig alls uh, jo, men det, hon inledde ju med sexgruppen uh, okay. så jag vill ändå adresserade. Men hon <laughs> eh, det är ju roligt det här med mungröpandet att det tydligen är vanligt förekommande och det är någonting som hon påpekar 
eh, ofta och som jag överhuvudtaget Jag var inte... så glad att jag fick påpeka att, att, jag, att jag lyfte ur den proppen för sen så gick du och jag käkade lunch <laughs> eh, och då kunde jag ju säga till sju gånger ja. Men det är jobbigt att jag liksom inte överhuvudtaget, att det inte går in Nej, du bryr inte så mycket om det, men nu kan jag i alla fall alltid säga till eller öppet visa mitt äckel. Men jag bryr mig om det. Alltså på ett sätt gör jag det. Men samtidigt är det ju som att det är... Jag vet inte, det är väl... Alltså, vi är ju lite olika där. För att jag är ju lite sådär, typ... Om, om jag är någonstans där det inte kanske är lämpligt för vissa att man går och bajsar, så kan mm. ju inte jag strunta i det. Om det finns en toalett och jag blir bajsnad, så här, då måste jag ju gå på toa. Medan du är ju sådär att du kan... Nej, men det är, jag väntar med det tills jag kommer hem typ, och sådär. Alltså, och, och det, det är väl lite samma grej här med eh, med tänderna att det är så här, jag känner ett behov och då, liksom, då är det starkare än, än liksom konvenans och annat att det bara eh, att det finns det är väl lite som alltså, att jag kan inte vänta på saker som igår så hade jag fått fick jag något mystiskt från Bring att jag skulle hämta något paket på ett ställe där jag inte brukar hämta paket. Och jag mm. inte, som jag kommer ihåg så hade jag inte beställt någonting. Eller jag liksom... Med, med, och jag hade ingen, det stod ingenting vad det var. Men jag kan inte släppa det. Utan då måste jag åka och hämta det liksom innan jag gör någonting annat den dagen. Mm. Uh, och vad var det då? Nej men det var ju jättekul för det var ju skor från Sokoni. Uh, ja, 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 just det ja. Uh, Så att det blev ju skit Den gången blev det lyckat Men jag vet att jag har gjort sånt där förut Och det har varit någon sån som jag verkligen inte vill ha Att det är någon som har skickat ut utan att fråga mig typ någonting mm. uh, Men att det liksom är Att jag kan inte Jag kan inte liksom Trots att jag är 40 år gammal så är jag så här uh, Som ett barn att jag måste liksom Bara direkt göra det uh, Som jag, mm. jag kan inte göra någonting annat Innan jag har fått bort det där uthanden Eller hämtat det där konstiga paketet eller... Men Liv verkar inte bry sig så mycket om det ändå utan hon tycker, ja det är jävligt äckligt men det är en, vi är en äckel familj ungefär. Ja men det, det som var lite hemskt var ju att hennes brorsa menar ju att hon har blivit en smaskare sen hon träffade mig. Att hon inte är ja. en born smasker utan det är liksom jag som har fört in den. Att det, det är som liksom som ett, själv, ett försvar kanske. If you can't beat them, join mm. them. Liksom. Att det är, jag får bli en smaskare ja. själv. Ja. Um, och ja, men då, i alla fall då, med det här yogagrejen så hände det en grej nu. Jag lovade ju alla att jag skulle prata lite om löpning. Och då tänkte jag att jag skulle göra det nu. För att då var det ju, bland de här såkorn i skorna som jag hade fått hemskickade så var det ett par skor som man just nu också, om man är intresserad av det, om jag får plugga lite, kan vinna faktiskt på ett springsnyggt poddens Instagram-konto. Ett par, ett par Switchback 2, ett par sådana här stigskor, eh, jättehärliga, mm. som jag då skulle inviga igår medelst Pannlampa, springa i skogen Alltså jag kände mig Du vet, när det är pirrigt Alltså man känner så här, fy fan vad kul det här ska bli Att så här, gå ut i skogen när, när det är kolsvart Och liksom ha den här lampan Som funkar skitbra, du vet precis vad jag menar för känsla Att det ska bli så här roligt att göra någonting Att det är liksom något nytt man får göra Och det är Eh, ja, men det kändes bara jävligt kul. Eh, och mm. jag eh, eh, liksom väntade tills Lee kom hem från jobbet och så här. Ja, men nu hade jag gjort en jättegod helstekt kyckling som var i ugnen. Allt var så förberett för att jag skulle kunna lämna huset och bara dra. Manna hade blivit skjutsat till sin träning. Jojo var liksom hel och ren. Du vet, allting var... Jag hade tömt diskmaskinen. Det var... Allt var perfekt och så här, när hon kom hem så bara, ja, men nu sticker jag och springer den här rundan och testar mina grejer. Och Liv blev inte äcklad för jag hade, jag hade redan liksom skött mitt, mitt rullande och bajsande hade jag skött liksom tidigare när hon inte var hemma. För att hon jobbade inte hemifrån igår, vilket ju var någonting som vi pratade om förra veckan också, att det här är en lösning. Mm. 
Så att det var verkligen Det var sex i luften om du förstår vad jag menar Mm, det verkligen. Och jag drog iväg Det blir ju lätt det när man har sin pannlampa på sig Ja, alltså Du vet ju hur det är Jag tänker också om man förstår har sex med pannlampan Vilka underverk man skulle kunna göra Vilka vrår man skulle kunna hitta När man är utför kunilingus Om man har 1200 lumen Eller vad fan det är i den där jäveln eh, Som man kan bara mm. köra upp i spenaten eh. <laughs> Ja, men i alla fall Jag begav mig iväg Glad i hågen, eh, gick ur bilen Augusta, eh, eh, satte på pannlampan, testade lite olika funktionerna, kände skorna, de kändes bra eh, och jag liksom började jogga iväg och jag kom in i, eh, efter ett antal hundra meter så kom man in liksom lite mer på stig eh, och jag kände, för jag hade sprungit där häromdagen i ett par vanliga löpardojer Uh, och då, det är ganska lerigt Och då hade jag halkat runt ganska mycket Och jag kände nu att så, gud vilket fäste jag får Det här är helt otroligt uh, Och uh, precis när jag tänkte det Så trampade jag snett på någon rot Ramlade omkull, rullade ett halvt varv Blev helt nerlerad uh, Fick skitont i min vän I min högra fot i, Alltså fotleden Jag hade vickat stukat foten Jag stod och tänkte efter en stund jag, så här, ska jag fortsätta det här varvet eh, alltså liksom kan jag eh, och så tänkte jag började tänka det här min klassiska Aristoteles eh, vad skulle en klok man göra alltså när, när man inte vet riktigt hur man ska tänka klart så mm-hmm. kan man låtsas att man är en klok gubbe eh, för det var ju så Aristoteles tänkte det med fronesis och allt vad det heter agera så som en klok man skulle agera typ ja hur som helst och då när jag kände på foten så kände jag så här, nej men jag ska nog inte fortsätta springa på den här eh, hyfsat tekniska stigen utan jag ska nog vända om och gå tillbaka till bilen och köra hem även om det var, kändes jättetråkigt. Eh, och jag eh, började linka och jag lyckades jobb, jogga lite grann försiktigt tillbaka till bilen men det gjorde ont. Uh, och sen skämdes jag jättemycket För Li hade ju Det hade ändå varit förknippat med en del förmaningar När ni gick hemifrån nu, så här, Gör det, ramla inte nu Eller du har väl mobilen med <laughs> dig och, uh, Ta det försiktigt där i skogen Ska du verkligen ut i kolsvart ut uh, Bli inte överfallen Olika sådana här förmaningar uh, Så då skämdes jag ju jättemycket uh, När jag kom hem Så då sa jag liksom ingenting Överhuvudtaget att jag hade ramlat Utan jag försökte liksom Gå som vanligt trots att det högg till när jag satte foten i marken i golvet. Eh, och jag eh, sa ingenting utan jag satte mig ner åt middag. Och eh, jag eh, var väl ganska sammanbiten ändå för att det gjorde ganska ont. Och jag var ju liksom. Jag tror att Li fattade att någonting hade hänt men hon liksom sa ingenting. Och sen så när vi gick och la oss senare så sa hon så här, hur gick det på turen eller? Alltså, har du gjort illa det eller? Och då sa jag det så här, ja, jo, jag vrickade foten. Hon bara, men varför sa du ingenting? Jag sa så här, jag skämdes så mycket, det är så pinsamt. Och då var det som, bara den grejen att jag faktiskt sa att jag skämdes och att jag tyckte det var pinsamt gjorde att hon fick sympatier för mig. Och tyckte synd om mig på riktigt. Alltså att det var liksom... Eh, att hon bara, men gud stackars dig och så vidare. Och då kände jag ju att det är väl så där man ska göra. Man ska liksom stoiskt bära sina nederlag och inte agera på dem och inte komma hem och tycka synd om sig själv utan man ska vara som vanligt 
men det ska vara förknippat man, man ska, alla runt omkring ska se att man där är någonting men att man inte låter det liksom bekomma en och då får man sympatierna så att... men det gäller väl allting i livet alltså att man inte ska låta det bekomma som vi har pratat om i poddens begynnelse att man har haft en jättejobbig hämtning av olika obstinata barn och sen har man överlevt hela år och lyckats utfodra dem och plocka upp saker som de har kastat på golvet och fått fram en middag så där så ska man ju vara oberörd ja. när ens partner kommer hem och partner ska i princip lista ut det själv. Just det. Hur det har vad som har hänt. Och det var det, det var precis det som hände där och jag tror också i och med att jag hade tvättat på dagen jag hade liksom gjort den här helstekta kycklingen som var jävligt god alltså det var liksom Det var mycket som bäddade för att jag skulle få sympatier. Men tyvärr så hjälper ju inte det mig eftersom jag nu eh, inte kan springa. Alltså jag kan knappt gå på foten. Det känns ju inte, det, det är inte värt det liksom. Men det var ändå, jag skötte det ändå snyggt. Alltså på något sätt. Um... I och för sig så hade ju inte foten mot bättre av att du hade kommit hem och beklagat över det. Nej, så är det ju. Uh, men det bästa hade väl varit om jag, det bästa hade väl varit om jag hade kommit hem och haft en helt otrolig runda i skogen med mina nya switchback två dojer och min pannlampa Lumonite och ja mått bra bara. Det hade varit nice. Nu känns det inte lika nice. Förr i tiden så var man ju med om ibland att man, man tittade på någonting med sina föräldrar och sen så blev det snusk på något sätt. Mm. Och jag tror ofta att det blev så att Alltså att det var någon som började hångla Eller ha sex eller sådär på tvn Och Ofta tror jag att Mamma och pappa Spelade väldigt oberörda Och jag spelade väldigt oberörd Men det var ändå någon slags laddning I det där Just det Det är klart det finns familjer där det är värre Vi hade ändå, det var ganska öppet klimat hos oss Alltså om man säger att Sex är synd Och man kommer brinner helvetets eldar om man har det för äktenskapet till exempel då kanske det är värre att titta på rederiet och sen så börjar de hångla i skönhetssalongen eller så. Just det. Men ändå så var det ju tillräckligt pinsamt hos oss för att det skulle vara rätt onice. Eh, men man var liksom beredd. Vi hade ju två stycken TV-rum. Ett på mellanvåningen i biblioteket i anslutning till matsalen och det var där mamma och pappa alltid tittade på tv det var liksom deras tv-rum och sen hade vi allrummet på övervåningen som var liksom barnets, barnens vardagsrum Just det. men det var ju mysigast att titta med mamma och pappa men man visste då att om man, om man tittar med mamma och pappa i biblioteket så finns det en risk att det blir något pinsamt snusk mm. och så fick man ju liksom Om, om det var kanske då Det kunde vara Beverly Hills Eller det kunde vara Rädderiet Och man var lite beredd eh, Och Det var ju också Vilken förälder som... satt din mamma och kollade Beverly Hills Med dig på eftermiddagarna Det låter ju otroligt Nej det gick inte på eftermiddagarna Det var ju jättefint en gång i veckan program Beverly Hills Det kom väl på onsdagkvällar Beverly Hills för mig var I... bara när man kom hem från skolan Så satt man på så var det Beverly Hills När var det då? Ja, det måste ha varit långt senare. Ja, ja. Whatever. Det här, det, här, eh. det, här, det här tror jag att det var helt fel. Men jag tänker att det här är helt fel forum för det här. Eh, det var väl de programmen vi tittade på. Ja. Beverly Hills, Rädderiet. Eh, och sen så kunde vi också kolla på Ali McBeal. Mm. Det kommer jag ihåg däremot. Eh, Poughkeepsie. Ja. Poughkeepsie. Eh, och ibland så blev det snusk. 
man, man liksom tog sats eh, Man var beredd för snusket När man satte sig mm. Och mamma var väl också där. Nu kommer liksom barnen, det kan bli snusk Vi är vuxna människor nästan, de är ungdomar Vi kan hantera detta mm. eh, Fortfarande så är det ju så Att det finns olika ställen alltså, där, jag, Hur jag bor med mina barn nu Så har vi ju liksom två tv-stationer Just det Dels på övervåningen i arbetsrummet Där aldrig någon någonsin har tittat nästan Utom mm. om barnen har folk som sover över Och sen är det i vardagsrummet Och sen så finns det ju kanske 533 olika skärmar Som man också kan titta på saker på Just det. Eh, Men det är allt jämt så Att det har en särställning att titta på tvn i vardagsrummet För barnen Det är ja. liksom det är, det är där det är finast att kolla på grejer Men så är det för man eh. jo, 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 det, är det finaste det är Tommy på tvn Ja Kolla på liksom Youtube på tvn Vad är Tommy? Tommy, men Tommy är en sån här gamer som spelar uh, Roblox ja, ja. och annat. Ja, eh, och förut så var det ju då att min mamma hade satt sig och att jag anslöt till hennes fest. Men nu är det mer så att det är jag som ansluter till Iris fest. Exakt. Och det som är så hemskt har jag märkt att hon kan aldrig förutse när det ska bli snusk. Nej, nej. Hon kan titta på Kattis Eklund. Mm-hmm. Vad har vi på Kattis Eklund? Nej, ingenting, jag har ingen aning, jag känner till Tommy Kattis Eklund är en youtuber som har flyttat till tenniskröket och köpt våffelstugan där eh, Det är ju varit i tenniskröket, ja eh, Du vet eh, våffelstugan i tenniskröket ja, ja, alltså uppe på eh, toppen Ja, jag tror att det är de, den toppstugan mm. eh, Och den har Kattis Eklund Och då, hon pratar ju om allt möjligt. Hon kan vi prata om nu har jag inte detaljkoll, men hon kan vi prata om liksom smink och göra olika så här hauls och Men har hon köpt snö... toppstugan och bor i? Eller har hon tagit över den? Och Nej, har... hon driver verksamheten där. Okay. Säljer våfflor och så. Och är youtuber. Ja. Hon kan prata om snöskoter. Sen, det är jättetrevligt och mysigt för mig att slå mig ner då och titta med Iris. Ja. Men så kan hon helt plötsligt börja prata någon slags improviserad storytime om en killkompis som var ohet för att han tyckte att han var så jävla sexig. Och hur han, hur han sa till henne att hur kan du inte tända på mig? Alla andra tänder på mig. Och sen så frågar han Kattis. Men du, jag lovar att jag kan göra det sjukt kåt om du bara ger mig chansen att ta på dig. Alltså du vet, eh, <laughs> från ingenstans. Ja, ja. Och Iris är så här. Herregud Alltså ja. det blir ju så När man inte är beredd så det blir så jävla jobbigt ja. Och jag tycker det är så där Med varenda youtuber Som hon sitter och tittar på Att jag kommer alltid till Iris fest Det är väldigt trevligt De testar olika lifehacks Och sen så börjar de prata väldigt grovt om sex Och om att raka fiffi Och sådär Men hon är ju bara 21 år gammal typ. Kattis Eklund Ja jag började googla henne såklart, jag blev nyfiken. Ja. Och hon har ta- alltså, är det hennes familj som har gjort det? Eller har hon liksom tagit det här jävla driftig person? Ja, du får börja kolla på Katte Seklund och ja, inte bara kolla på skit. Tommy. Eh, men, men det är alltså ett mönster det här. Att, eh, det är ju väldigt bra tycker jag med den öppenheten. Jag tycker det är bra att Iris har stora systrar som pratar om sex, om gränssättning och sånt där. Och det är också bra, jag vet inte fan om det är så bra att de sitter och pratar om att raka fiffi. Men det blir <laughs> obekvämt i vardagsrummet. Det blir bara det. Ja, ja gud ja. Så är det bara. Ja. Och det går liksom inte heller att förutse. Raka fiffi om man på toa. Ja, visst är det så. Ja, så, så är det väl. Det är väl så gammalt. Ja, inte i vardagsrummet. Uh, nej. Men... Uh... 
Nu tycker jag att vi firar höstlov, ja. Precis. Jag ska ha foten i högläge och tycka synd om mig själv i en halvtimme till. Det låter assexigt. Nu kommer vi föreslå något mysigt. Bra, bra. Men tack så mycket för att du lyssnade. Vi är på återhörande nästa vecka. Yes! Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.